0: Ich freue mich mega, mega heute hier zu sein und zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin ehrlich gesagt ein ganz klein wenig nervös, genau aus dem Grund, weil er geht. Normalerweise, ich bin nicht nervös zu reden, da habe ich gar kein Problem mit, aber wenn, normalerweise steht da immer jemand und ich habe so einen Teppich und ich habe so einen Knopf im Ohr. Und ähm, ja, ich bin nervös für mich und für euch, weil ähm, mir gibt dieser Teppich von Musik irgendwie Sicherheit. Das heißt, die habe ich jetzt im Moment in der Form nicht. Ähm, ich habe mich gerade voll reingelehnt in diesen Song, ich sehe nur dich, ich richte meine Augen auf dich und ich gehe auf dem Wasser. Ähm, aber ich bin auch für euch nervös, weil die Musik, äh, wenn, wenn, meine, wenn meine Gebetsmomente zu lang werden, dann gehen die so hoch und dann muss ich irgendwann fertig sein. <lacht> die Sicherheit haben wir jetzt nicht, das heißt keine Ahnung, was passiert. Okay. Ähm, wir befinden uns in einer richtig spannenden Reihe, wie Suji gerade schon angeschnitten hat, es nicht meine Heimat, Heimatstadt, aber da, wo ich quasi zum Glauben gekommen bin, beziehungsweise wo, ja, wo ich einfach neu ähm, geboren bin, sage ich immer, ich bin äh, neu geboren in, in dieser Region und meine Heimatkirche dort hat diese Serie ähm, entwickelt und diese Filme, die wir dazu also die wir dazu übersetzt haben, entwickelt und ich bin einfach mega, mega begeistert davon, weil dieses Herz dahinter steckt, zu Menschen zu sprechen, die gar nicht unbedingt viel mit, mit Glauben am Hut haben, die Kirche gar nicht so richtig kennen. Und deswegen befinden wir uns in dieser Serie, die heißt Centered. Und gestern, ich glaube es war gestern, da kam nochmal so, so ein Gedanke dazu, weil ich dachte, okay, wir machen jetzt diese Serie, die eigentlich ja, also wir, wir haben die übernommen, ähm, aber ich finde so, die hat irgendwie genau in dieser Zeit, also sie wurde genau, glaube ich, vor zwei Jahren ähm, gemacht dort und ich dachte noch mal so, Gott, gib mir noch mal so den, den frischen Input, sodass es für, für jetzt genau das Richtige ist. Und ich habe jemanden beten hören, die hat gesagt, genau dieses Wort genutzt, centered. Und hat für die Gemeinde gebetet, weil durch diese ganze Zeit, durch die wir jetzt gegangen sind und immer noch gehen, gibt es so viele Thematiken, so viele Dinge, die uns ja auch geteilt haben, auch in, in der Kirche. Also das Herz dieser Serie ist natürlich auch, die Menschen zu erreichen, die gar nichts mit Gott am Hut haben aber natürlich spricht es auch ganz tief in unseren eigenen Glauben und was ich so genial finde, ist, dass dieses Center, das hat mir nochmal so die Augen aufgemacht, so wir stellen Jesus in den Mittelpunkt und er, alles dreht sich um ihn, aber das Geniale ist, dass wir als Gemeinde auch genau uns um diesen Punkt versammeln und da als stehen und gar nicht darauf schauen, was unsere Unterschiede sind, sondern worum, wo, worüber wir uns einig sind. Und dass ist Jesus im Zentrum centert Deswegen lass uns einsteigen, es ist so ein guter Tag. Ähm, ein spannendes Thema heute. Wir sind in, ähm, ja, in, in, äh, in der Reihe jetzt, wo wir darüber sprechen, wo liegt der Fehler? Eine Hammerfrage, weil... Wir alle sehen, wenn wir uns umschauen in der Welt, es gibt so viel, was kaputt ist. Du kannst sicherlich in deine Woche zurückblicken und sagen, Boah, ich kann sofort zwei, drei Sachen aufzählen, die diese Woche einfach komplett nicht liefen. Mein Mann ist gestern ins Krankenhaus gegangen. Das ist schon mal so ein persönlicher Eindruck. Also ist alles gut, es ist, äh, wird, wird gut, ist nichts Schlimmes. Aber ja, sind halt so Umstände und Dinge, die, die wir immer wieder, denen wir immer wieder begegnen. Und ganz Nah an zu Hause für uns, ähm, ihr wisst bestimmt davon, letztes Jahr war ein bisschen herausfordernd, weil wir haben das ganz nah zu spüren bekommen, dass irgendwas in der Welt auch nicht stimmt und dass wir als Kirche an so einem Ort sind, ja, wo wir auch gewissermaßen von der unsichtbaren Welt und auch von der sichtbaren Welt so ein bisschen unter Beschuss sind, ob das jetzt Kirche ist, aber auch also jeder von uns spürt das, aber wir haben das in diesem Hause zu spüren bekommen, weil wir hatten nicht nur einen, sondern gleich zwei Einbrüche in ganz kurzer Zeit und viele, viele Dinge. Also ich finde mal Einbrüche sind so, das ist so invasiv, also das geht so richtig unter die Haut, weil das so in dein, Zuha jemand kommt in dein Zuhause und betrügt dann entweder betrügt dein Vertrauen oder bricht halt mit Gewalt ein und nimmt Dinge, die dir, die dir gehören für uns als Kirche, was natürlich krass, weil wir uns aus Spenden finanzieren, das heißt, um, I mean, Gott versorgt, ja, richtig, aber um, die, die, die Dinge sind, die wir uns anschaffen, die kosten natürlich Geld, die kosten, also das, da geht Arbeit rein, da geht einfach so Blut, Schweiß und Tränen rein, ja, und, und dann ist es weg mit einmal. Und wir haben uns zusammengerauft, haben das alle wieder, ähm, ja, gut hinbekommen und dann gleich nochmal. Also du denkst so, was ist hier los? Und man merkt einfach schon ganz, Sofort, so am eigenen Körper, irgendwas stimmt nicht. Das ist, man wird immer wieder jeden Tag daran erinnert. Und deswegen stellen wir uns diese Frage, ähm, wo liegt der Fehler? Und wir haben in den letzten Wochen ähm, schon so ein paar Themen uns angeschaut. Wir haben uns angeschaut, ähm, wo kommt alles her? Also wenn wir in die Welt schauen, es geht um, um, um Weltbilder. Ähm, wir wollen das, das christliche Weltbild mal unter die Lupe nehmen. Und ja, zum einen, weil das zu den Menschen spricht, die auch mal von außen reinkommen. Ich weiß nicht, in so einem, an so einem Sonntag, wo mehrere hundert Leute in die Kirche kommen, da ist einfach prozentual einfach sehr gegeben, dass irgendjemand dabei ist, der gar, gar nicht im Glauben unterwegs ist, der vielleicht zum ersten Mal besucht. Vielleicht ist, bist es nicht du, aber vielleicht ist es dein Nachbar. So, es ist einfach gegeben im Raum und ich finde es so gut, dass wir uns einfach mal richtig... Ähm, so head on mit diesem Thema beschäftigen und von außen mal reinschauen. Was ist es eigentlich? Warum glauben wir diese Dinge? Und wir haben uns damit beschäftigt, wo kommt alles her? Wir sehen uns in der Welt um, wir sehen eine krasse Vielfalt, ähm, ja, einfach mal so, wenn du, wenn du wandern gehst oder in den Urlaub fährst und du siehst einfach so, ob das Sonnenuntergänge sind oder Berge oder Meer, es ist einfach was, was, was in dir auslöst, wo du dich fragst, wo kommt das alles her? Es sind die bewegendsten Fragen des Lebens und die Antwort darauf bilden dein Weltbild. Wir haben uns angeschaut, wo kommt alles her und dann hat Stefan darüber gesprochen, wer sind wir als Menschen? Ganz offensichtlich sind wir irgendwie anders drauf. Ja? Wir, wir ähm, man könnte jetzt die Behauptung stellen, Menschen sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Das ist ja genau das, was das Christuszentrierte zentrierte Weltbild, mit dem wir uns am meisten befassen und zu dem wir auch stehen. Darum sind wir eine Kirche. Da wir sagen, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind die Krönung der Schöpfung. Das ist eine, das ist eine stramme Aussage. Und es ist nicht eine Aussage, die die Welt so annimmt, auch gerade die Welt, in der wir leben, viele Menschen sagen so, ja gut, okay, wir sind halt einfach so. Wenn du vom naturalistischen Weltbild her schaust, dann ist es eine ganz andere Annahme oder Behauptung. Aber wir sagen, wir stellen diese Behauptung auf, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und wir erkennen das und die Gründe dafür sind, dass wir das sehen in unserem Leben, das drückt sich aus. Also wer sind wir, haben wir uns angeschaut. Und so sind wir heute jetzt angekommen an diesem Thema, wo liegt der Fehler. Es ist nicht gerade die leichteste, das leichteste Thema, das aufzugreifen, aber ich glaube, es ist so dran. Und es ist so spannend und es ist auch eigentlich voll unwahrscheinlich, dass ich hier stehe und darüber rede, weil das mit einer auch der größten Kampfpunkte so für meinen Glauben war. Oder einfach, ähm, ja, ich habe Jesus kennengelernt und dann ähm, also ich habe voll gemerkt, so es ist so eine persönliche Begegnung und ich, ich schenke ihm jetzt diesen Glauben, aber ich habe danach quasi alles aufgeräufelt, was ich wusste, was ich kannte, was ich dachte zu wissen. Und weil ich überhaupt nicht aus diesem christlichen Weltbild ähm, oder dieser christlichen Familie oder Prägung komme. Und dafür ist es für mich total spannend, dann zu sagen, okay, ich habe in der Schule das gelernt und jetzt... jetzt gehöre ich diesem, diesem Glauben an, der sagt, es ist ganz anders. Und irgendwann, wenn du, ich glaube, Leute gehen auch manchmal durchs Leben und die setzen sich damit nicht auseinander. Ich möchte euch herausfordern, setzt euch damit auseinander, stell die schweren Fragen. Und genau das wollen wir heute auch tun. Und um euch dabei zu helfen, haben wir ähm, so ein Raster angelegt, okay? Äh, weil es geht nicht nur darum, dass wir hier eine schöne... Wissenschaftliche Predigt hinschmeißen und dass wir euch da gut mit Wissen befüllen, sondern wir wollen euch ausstatten. Wir wollen, dass wir als Kirche mündig werden. Wir wollen ähm, ja, einfach mehr selbstbewusst darüber werden, ähm, wie wir mit dem Glauben umgehen, wie wir darüber sprechen können. Und das heißt, wir haben dieses Raster. Ähm, einfach, das ist vier simple Dinge, die dir helfen können: die dir helfen können, zum einen wollen wir damit den Christlich, das christliche Weltbild, Christus christuszentrierte Weltbild aufbauen und einfach aufzeigen. Aber als nächstes wollen wir auch dir mehr Selbstbewusstsein in diesem Weltbild geben. Warum glauben wir die Dinge? Ne? Es gibt ganz, das Ganze ist gebaut auf Behauptungen. Diese Behauptungen sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen, die wir im Leben stellen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was ist alles um uns herum? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn hinter dem allen? Für jede Behauptung gibt es Gründe. Das heißt zum Beispiel, stramme Behauptung, die Bibel ist Gottes Wort. Es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist Gottes Wort, es ist die höchste Autorität, auf die wir schauen im christlichen, christuszentrierten Weltbild. Das ist eine stramme Aussage, da brauchen wir Gründe für. Und für mich war das mega wichtig, dass ich, ich kann nicht einfach so, oh, ja, da springe ich jetzt mal so rauf, so, ich habe dann so eine Brücke vor Augen, um, um wirklich Gewicht darauf zu setzen, muss ich wissen, dass da Stricke, Gründe sind, die das halten, die mir Halt geben, wenn ich darauf trete und mein Gewicht da darauf setze. Und die Gründe dafür, ganz kurz, da könnte man eine einzelne Serie drüber machen, aber es ist dass die Bibel, das bestbelegteste Buch der Antike ist. Ähm, also es ist, es ist krass. Es gibt einfach, also es ist sehr, sehr, sehr kurz gefasst, ja. Aber es ist einfach krass, dieses, dieses Wort, was wir haben, ist durch die Zeit, all right, ist durch die Zeit, der, der Feind mag nicht, was heute abgeht, das so, schon, geht schon die ganze Woche. Ähm, genau, und das ist zum Beispiel für die, äh, für die Behauptung, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass, dass, da, sind, da stecken richtig viele Gründe dahinter, warum wir das wirklich glauben, durch die Geschichte hindurch. Wenn wir das glauben, dann hat das Implikationen, das heißt eine Bedeutung. Dann hat das, schlägt es sich aus in unserem Leben. Ähm, wenn du ein naturalistisches Weltbild hast, und das ist übrigens das, was wir in unserer Gesellschaft am meisten sehen, das ist das, was auf den Universitäten gelehrt wird, das ist ähm, ja das ist so die, die Akademie, äh, das, Aka das akademische Level, da wird... Einfach generell in unserer Gesellschaft davon ausgegangen dass ähm, ja dass die welt halt naturalistisch funktioniert das bedeutet die implikation oder die ähm, die behauptung dahinter ist dass alles aus ähm, molekülen und und atomen entstanden ist alles aus dem sichtbaren quasi aus dem physischen entstanden ist und dass es auch nichts weiter gibt das heißt es gibt keine geistliche Welt kein gott und all diese dinge das hat dann aber die implikation, die Bedeutung, dass das Leben auch auf nirgends hinführt, dass es kein, kein Ziel hat, keinen kein wirklichen Grund, es ist alles etwas willkürlich und alles ist auch so entstanden und geht auch so weiter. Und dann ist wichtig, noch als letzten Punkt, dass aus diesen Implikationen, also wie wir diese Fragen beantworten, hat eine Auswirkung darauf, wie wir unser Leben leben. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von einem amerikanischen Philosophen und der, der sagt es sehr treffend, der sagt, du kannst das Gegenteil von dem leben, was du bezeugst zu glauben, aber du wirst niemals das Gegenteil davon leben, was du tatsächlich glaubst. Was noch mal lesen? Ist ausgegangen. Okay. Also du kannst du kannst das Gegenteil von dem Leben, was du bezeugst, zu glauben. Aber du wirst niemals das Gegenteil von dem Leben, was du wirklich glaubst. Das heißt, wir können sagen, wir sind Christen. Aber wenn wir nicht wirklich nicht wirklich Gründe für uns haben, ähm, warum wir dieses Gewicht auf die Bibel setzen können, dass sie die Autorität für uns ist, dann wird sich das auswirken in unseren Handlungen. Wenn du etwas wirklich glaubst, wirkt sich das immer auf, auf dein Leben und wie du handelst. Also, wie beantwortest du die Frage, wo liegt der Fehler in der Welt? Wir haben gerade schon angerissen, wenn du naturalistisch drauf bist, humanistisch, säkulär, es gibt verschiedene Begriffe dafür, dann würdest du das ja, würdest du das so beantworten? Du weißt, also alles der Ausgangspunkt ist, alles kommt aus der physischen Welt, es ist alles etwas willkürlich und es ist halt so, dass es gibt halt Gutes und Schlechtes, alles passiert irgendwie und ähm, entwickelt sich. Und hm, ja, das Problem ähm, es ist einfach. Eigentlich ist es kein Problem, sondern es ist einfach eine Erscheinung. Es ist einfach eine Erscheinung, die aus der naturalistischen ähm, Folge sozusagen, also was daraus folgt, wenn alles sich einfach aus dem Physischen entwickelt und es keinen größeren Sinn dahinter gibt. Das heißt dann auch, dass der Lösungsansatz vielleicht mehr Wissen oder mehr Forschung ist. Okay? Also so ein bisschen ähm, humanistisch geprägt hat. Wir können darauf Einfluss nehmen. Ein weiteres Weltbild ist der Pantheismus. Pantheismus ist so, also können wir so ein bisschen zusammenfassen, ist in der östlichen Welt sehr bekannt, sehr beliebt. Interessanterweise wird es auch, also ihr kennt es bestimmt auch hier, man sieht das immer mehr auch in der westlichen Welt, dass das mehr an Popularität gewinnt. Das Spannende beim Pantheismus ist, dass der Ausgangspunkt, alles ist Teil von Gott. Also egal, ob es ein Baum ist oder ein Mensch oder ein Tier, alles äh, in der Welt, alles, was wir sehen ähm, in der Welt, ist eigentlich so Teil von Gott und es ist alles eins. Alles ist Gott und alles ist Teil von Gott. Das heißt aber auch beim Lösungsansatz dann, dass der Pantheismus eher sagt, ja komm, also das Problem ist eigentlich, dass wir nicht anerkennen, dass alles eins ist. Wir machen die Unterschiede und sagen, oh, das ist jetzt gut und das ist schlecht, aber eigentlich ist es besser, wenn wir also wenn wir einfach verstehen, dass es eine große Balance, eine, ein Eins ist und es ist alles Teil von Gott und alles ähm, existiert in Harmonie. Und die Lösungsansätze sind dann auch eher methodisch, dass wir halt unser Denken darauf anpassen. Ja? Ähm, das ist natürlich alles völlig anders als das christuszentrierte Weltbild. Was sagt das christuszentrierte Weltbild? Wo liegt der Fehler in der Welt? Wir. Der Fehler liegt bei uns. Das ist ziemlich grimmig, oder? Also warum würden wir so, ja, warum würden wir das glauben? Warum würden wir so, so negativ über uns denken? Aber wenn du siehst, so, Gott hat alles gut geschaffen, also das ist ja diese Annahme, wieder diese Behauptung, wie wir diese Fragen beantworten. Gott hat alles geschaffen und hat alles gut geschaffen. Aber dann kommt der Mensch und wählt den Weg, der sich abwendet von Gott, er will seinen eigenen Weg gehen und irgendwas passiert hier und irgendwas ähm, fängt an ja, zu zerbrechen und zu zerfallen. Und wenn du dir die Bibel anschaust, dann ist es interessant, weil du hast wirklich diese Annahme, diese Behauptung, zieht sich über fast jede Seite hinweg, besonders im Neuen Testament. Es ist immer, Jede Seite ist so wie geschrieben mit dieser Annahme, dass der Fehler liegt beim Menschen, der Fehler liegt beim Menschen, der Fehler liegt beim Menschen. Alles, jede Aussage von Paulus oder von Jesus auch, so, da liegt der Fehler. Aber ich dachte, das ist eine gute Nachricht. <lacht> Wo bleibt die gute Nachricht, oder? Ja, warum würden wir so ein grimmiges Bild von uns haben? Und Leute, ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach hier mal sagen, stopp, lass uns doch mal anhalten. Wir haben die Behauptung, der Fehler liegt bei uns. Wichtig, dass wir hier nicht überspringen. Lass uns doch mal einfach schauen, was sind die Gründe dafür? Und ähm, es ist spannend, einfach ja, da reinzutauchen. Und das ist der erste Punkt, wo ich einfach nicht dran vorbeikomme. Ähm, wenn, wir, wenn wir im christlich- oder christuszentrierten Weltbild auf diese Behauptung schauen, dann kommen wir nicht dran vorbei, dass äh, ne, die, dieser, dieser Satz, so der Fall der Menschheit, die Ursünde, die Erbsünde, das heißt, es fang, fing irgendwo schon ganz am Anfang an. Und in 1. Mose, ähm, ihr kennt die Schöpfungsgeschichte, wenn ihr sie nicht kennt, dann lest sie durch, es ist im 1. Erste Mose, 1. Kapitel und 2. Kapitel. Und es ist ganz interessant, ich will nicht alles durchgehen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, zu Visualisieren einfach, wie das aussieht. Ja, Utopie, also ein Ort, der perfekt ist. Und da steht in verschiedenen Versen siebenmal hintereinander, wie Gott die Welt schafft, so über die sieben Tage hinweg. Aber siebenmal sagt er in Vers 4, oder steht dort, in Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war. Also er fängt mit dem Licht an. Und Gott sah, dass das Licht gut war. In Vers 10 hat er mehr Dinge geschaffen. Und Gott sah, dass es gut war. In Vers 12, und Gott sah, dass es gut war. In Vers 18, und Gott sah, dass es gut war. In Vers 21, könnt ihr, könnt ihr schon? Und Gott sah? Ah, okay. Und Vers 25, und Gott sah? Das es gut war. Und dann nochmal in Vers 31 wieder. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Krass. Das ist ein Bild ähm, von Thomas Kincaid. Und ich finde es so krass. Also, so diese, die, die, wir kennen das. Dieser Garten. Wir kennen das Bild davon, wir haben das irgendwie im Herzen, äh, beziehungsweise wir, 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 ja, irgendwie ähm, Utopie, oder? Also so ein Ort, der so nicht mehr oder noch nicht existiert ähm, und der einfach Perfektion ist, wo alles wirklich in Harmonie ist. Aber der Grund, warum wir nicht den pantheistischen Weltbild ja, damit übereinstimmen, ist, dass wir, wenn wir die Welt jetzt sehen, dann sehen wir, es ist nicht in Harmonie. Es ist eine ganz krasse Disharmonie. Das heißt, irgendwas ist zwischen dem und jetzt passiert. Ähm ich bin gerade im Studium und es ist spannend, dass die, das Konzept der Ökologie... Wenn, ihr, wenn ich das jetzt sage, dann denkt ihr jetzt, oh ja, Felder und Landwirtschaft und so weiter. Aber das Konzept der Ökologie ist gerade so voll am Aufleben. Äh, in ganz verschiedenen Bereichen, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der, in der Psychologie, in der Wisch Wissenschaft, in ganz verschiedenen Bereichen, auch in der Theologie. Weil, ähm, weil sich alle diese Bereiche über etwas bewusst werden, ganz besonders auch die Wissenschaft, nämlich, dass alles, mit allem verbunden ist. Ökologie ist also nicht nur landwirtschaftlich, sondern ist ein System von Verbindungen, von Verknüpfungen, von Elementen, ähm, bei denen so ein, ein Austausch stattfindet, wie so ein Netzwerk eigentlich. Wir kennen es auch oft als Netzwerk, aber Ökologie ist nochmal so ein anderer Begriff, weil das sehr physisch wird. Ja? Und es gibt so diese Elemente und die sind miteinander verknüpft und es gibt also ganz viel und dazwischen ist der Austausch und die sind gegenseitig abhängig voneinander. Und wir kennen diese Ökologie zum Beispiel, also Ökologie kennen wir, ne? also zum Beispiel ein Wald ist ein, ein Ökosystem. ist ein, ähm, ein, ein Baum an sich ist schon so, ein, also Ökologie passiert dort, diese Abhängigkeit von, von der Natur. Ähm, und dann ein Wald ist abhängig, die Bäume sind abhängig voneinander und sie funktionieren dadurch, wie, wie die Bewässerung funktioniert und so weiter. Das Spannende ist, dass das überall so ist. Je mehr, also was gerade wirklich, das Bewusstsein, was gerade steigt, ist, dass diese dieses Ökologie-Konzept sich auf alles ausbreitet. Der menschliche Körper ist eine, ja, ist eine, ähm, eine Ansammlung von Ökosystemen im Prinzip. Ja. Wir haben das Blutkreislaufsystem, die verschiedenen Organe, die damit... Ähm, zusammenhängen und versorgt werden ähm, und der körper ist eingebettet in sein umfeld in die natur in die ähm, in einfach in den lebensraum auf der erde die erde selbst ist ein äh, ja ein, ein, ein ökosystem also ein, ein ökosystem von ganz vielen ökologien uns also zahlreiche unzählbare ökologien die auf der erde existieren und die erde selbst ist auch eingebettet im all was auch ein Öko also ist, die Wissenschaft wird sich immer mehr darüber bewusst, dass alles mit allem zusammenhängt. Und das ist spannend. Und der Punkt einfach an, ähm, an dieser Stelle ist: all das wurde geschaffen. Diese ganzen Systeme, die zusammenhängen und alles ist miteinander verbunden und alles nach dieser Behauptung ist bis ins äußerste gut. Am Punkt der Schöpfung. Richtig? Und dann passiert was und ich würde euch ganz kurz einen Ausschnitt vorlesen aus dem ähm, aus Textbuch von mir, das ist nicht, äh, nicht lang, nicht zu langweilig, aber das bringt es jetzt zusammen. Warum gehe ich darauf ein, Ökologien und diese Netzwerke im, ähm, im Zusammenhang mit wo liegt der Fehler? In diese perfekte Ökologie führte die Menschheit jedoch die Sünde ein die uns von unserem Schöpfer trennte und das gesamte ökologische Gleichgewicht störte, das Gott für uns geschaffen hatte. Seitdem hat die Menschheit versucht, die ununterbrochenen Verbindungen durch Religion, Gesellschaftsverträge, politische Organisationen, Umweltpolitik, staatliche Erlasse und zwischenmenschliche Beziehungen wiederherzustellen. Jede der Untergruppen des größeren Ökosystems des Gartens Eden, also Geistlich, natürlich, sozial, menschlich, ist ja nicht nur das Physische, was wir sehen, sondern all diese Unterdinge, die Teil der Schöpfung waren. Also jede Untergruppe dieses größeren Ökosystems des Garten Eden, Gartens Eden spürte die Auswirkungen der menschlichen Sünde. Alle ökologischen Verbindungen und Interaktionen, die Gott mit der Menschheit, die Menschen untereinander mit, äh, und die Menschen mit der Natur verbanden und die es den Menschen ermöglichten, in so persönlicher Integrität, Schalom, Ganzheit zu leben, wurden gestört und aus dem Gleichgewicht gebracht. Die gesamte ökologische Harmonie und Synergie die vor Genesis 3, also 1. Mose äh, 3 bestand, zerbrach in pixelige Zerrissenheit. Ich finde das so treffend. Und wenn ihr irgendwie so drauf seid wie ich, dann denke ich so, boah, das ist so genial, weil mir das eine logische Erklärung gibt, warum wir eine derartig zerbrochene Welt sehen vor uns. Alleine zu sagen, wenn ich jetzt als... Ähm, ja, wenn ich jetzt in die Kirche komme und ich bin nicht im Glauben unterwegs und mir sage, oh, wir sind alle Sünder und die Welt ist gefallen und das ist wegen der Sünde, dann denke ich so, aber Sünd, also auch wenn ich das zulasse, dass ich ein Sünder bin oder dass Sünde existiert in dem Sinne und das verstehe, dann, dann habe ich trotzdem noch das Problem, dass ich, ich verstehe nicht, warum das dann sich in der Natur auch auswirkt. Aber was hier quasi steht, ist, dass wir immer, es wird immer, ja, es wird immer krasser, das Bewusstsein dafür, dass alles zusammenhängt und dass diese Ursünde, der, wo der Mensch sich abgewandt hat, sich auf alle Systeme auswirkt. Und das ist genau das Bild, vor dem wir stehen. Interessant, Johannes Hartl hat auch gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Eden Culture, und das spricht genau das an. Also irgendwie ist dieses Thema gerade aktuell. okay? Ähm es ist einfach so... Hilfreich, weil es logisch ist und weil es uns Gründe dafür gibt. Stefan hat ähm, von dieser Glaubenswaage gesprochen. Jeder von uns hat Zweifel und Gründe. Wir haben Gründe, die für, egal was du glaubst, egal an was du glaubst, an welches Weltbild du dich heftest, du hast Gründe dafür. Die können gut sein, manchmal auch schlecht, manchmal sind die einfach emotional irgendwie, ja, ähm, yeah, motiviert und du bist dir gar nicht so unbedingt darüber bewusst, aber wenn wir uns dem bewusst werden, unser Glauben basiert darauf, dass wir Gründe haben, diese Dinge zu glauben. Wenn es sich, und wenn wir im Glauben tiefer gehen wollen, brauchen wir Gründe, damit sich die Implikation für uns in unserem Leben in Handlungen auswirkt. Deswegen ist es auch ein Ruf, also so, ähm, ja, das, das bringt deine Wurzel einfach so richtig tief, ähm, sich das anzuschauen. Und das Krasse ist halt, die Bibel ist Gottes Wort. Ich bin jetzt davon überzeugt. Ich habe euch so ein paar Gründe schon genannt. Aber das Ding ist eben, es ist nicht unlogisch. Siehe sie, die Bibel, das Wort Gottes ist nicht unlogisch in ihren Zusammenhängen. Ganz im Gegenteil, wir entdecken gerade erst, wie logisch die Bibel wirklich ist. Richtig krass. Hartl schreibt in seinem Buch darüber, dass wir... Ähm, Ne, was, was auch schon in diesem Abschnitt drin war. Wir, wir versuchen durch Gesellschaftsverträge, durch verschiedene Dinge, die wir tun, wir schlauen Menschen, versuchen wir diese, diese, diese ähm, Verbindung, die gestört ist, äh, wiederherzustellen. Und er schreibt darüber, dass, dass es teilweise sehr erfolgreich war, also zum Beispiel, dass bestimmte so, ähm, Armut oder Kindestod und, und verschiedene Dinge über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte wirklich sich sehr krass verbessert haben, die Zahlen. Aber was interessant ist, ist, dass die, ich sag mal so, das Glück der Menschen genau die andere Richtung geht. Man sollte meinen, oh, wir, stellen diese, also da, da, wir machen Dinge heil, es ist gut, wir nutzen unsere, unsere Intelligenz dafür, die Welt wieder gut zu machen. Aber das ist aus menschlicher Kraft und was eigentlich mit unserem Herzen und mit unserem Wesen passiert, ist ein totaler Abfall. Wir sehen, dass, dass die Menschen einfach wesentlich unglücklicher sind in der westlichen Welt vor allem. Krass. Und er sagt, was nutzt es einem Menschen, wenn er immer erfolgreicher oder mächtiger wird, wenn er dabei immer deprimierter und einsamer wird. Also irgendwie sind die Dinge, die wir fixen, die wir wieder heil machen, sind irgendwie doch nicht heil. Da ist noch mehr. C.S. Lewis hat mal ähm, einen schönen Satz gesagt, das ist mein Lieblingsschriftsteller, da kommen einige Zitate noch. Aber er sagt, es gibt nur einen Guten. Und das ist Gott. Ich liebe C.S. Lewis, weil er war auch Atheist. Ähm, auch Schriftsteller von Narnia übrigens, oder Autor von Narnia. Und er sagt, es gibt nur einen Guten und das ist Gott. Alles andere ist gut, wenn es sich ihm zuwendet. Und schlecht, wenn es sich von ihm abwendet. Krass. Das sehen wir, oder? Also wir sehen das, wir nehmen das voll wahr. Wenn du mit Gott eine Weile unterwegs bist und du kennst dich selbst, du nimmst es wahr. Also diese ökologischen Zusammenhänge ziehen sich auch wirklich durch die ganze Bibel überall Flüsse und diese, also ähm, äh Brad, der diese Serie entwickelt hat, sagt immer so, ähm, Gott gibt uns sichtbare Dinge, damit wir die Unsichtbaren verstehen können. Und es ist voll wahr, auch äh, gerade hier, diese ökologischen Zusammenhänge ziehen sich durch das ganze Wort, Jesus nutzt sie ständig, ne? der Weinstock ähm, bleibt in mir und ich in euch. Die Samen, die am, am Wegrand fallen. Paulus nutzt für, den, für die Kirche das, das Bild des Leibes. Christi und, und stellt damit total krass dar, wie diese verschiedenen Teile miteinander agieren, wie sie austauschen. Das krasse ist, dass er es wissenschaftlich gar nicht verstehen konnte zu der Zeit, als er es geschrieben hat. Also da ist auch wieder so diese göttliche Inspiration, ist so krass da drin. Und das Ganze zielt im Prinzip darauf hinaus, dass wir verstehen, dass dieser Fehler, dass diese Sünde, das Wort ist manchmal schwierig, wir hatten eine mega gute Diskussion in, 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 in einer unserer Chats über Sünde. Wie, wie bringen wir den Menschen Sünde in dieser Zeit nahe? Wie, wie, was für andere Worte gibt es dafür? Aber es, dieser Fehler, der sich durch die Menschheit zieht, der, 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 das ist eine totale Durchdringung in alle, in alle Systeme, in, alle, in allem von uns. Das heißt, man nennt es auch totale Verderbtheit oder Verdorbenheit. Aber totale Verdorbenheit, richtig verstanden, ähm, heißt eben nicht, dass alle, also würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn wir jetzt sagen, ah, wir sind alle verdorben, komplett, das stimmt, aber das heißt eben nicht, 100% der Menschen sind 100% der Zeit 100% äh, schlecht. Das würde ja nicht der Wahrheit entsprechen, wäre eine ziemlich gruselige Welt. Aber wenn wir in uns reinschauen, dann sehen wir das. Ähm, in Epheser 2 steht ein Vers, den möchte ich kurz mit euch teilen. Da steht, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Also Paulus spricht hier zu der Kirche in Ephesus, zu Christen. Und er sagt, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben der Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute... <lacht> ähm, sehr gut. Äh, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir in unserem Wesen nach, so wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Also da ist das drin dass so diese, diese, diese Abgründigkeit in jedem von uns sich ausbreitet. Und er spricht von Begierden, also auch schon Dinge, die sich im Herzen abspielen, nicht nur in unseren Taten. Das ist die Behauptung. <lacht> Congratulations. So ist äh, Das Christus -zentrierte Weltbild hat eine, eine, ähm, ja, eine, eine stramme Behauptung, der Fehler liegt bei uns. Warum würden wir so ein grimmiges Bild von uns glauben? Lass uns weitere Gründe anschauen. Das eine ist, was wir sehen. Ja? Also, wir sehen in der Welt, ach komm, also äh, die Schlagzeilen der Woche. Ja? Ich habe äh, mal so zwei rausgesucht, die sind lustig. Auf einer Kreuzung rammt ein Mercedes einen Porsche. Die Insassen, fünf, schieben ihren Wagen auf den Gehweg, nehmen das Kennzeichen ab und fliehen. Finde den Fehler. Okay, also so äh, einfach mal sichtbare, äh, ja, sichtbare Sünde, sichtbare Verfehlung, ähm, da ist irgendwas stimmt hier nicht. Oder die Vorwürfe gegen Bildchefredakteur wiegen schwer, es geht um Machtmissbrauch, Affären, Beziehungen mit teils der jungen Mitarbeitern, Mobbing, Drogenkonsum am Arbeitsplatz und, 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 also es ist einfach so, ich... Ich kann einfach nur an der Oberfläche kratzen. Wenn ich jetzt weitermachen würde, dann würden wir euch am Ende entlassen und sagen, die Seelsorger warten in der Lounge. Ja? Also wir könnten extrem äh, deprimiert hier rausgehen, wenn wir jetzt das richtig ausführen würden. Okay? Ähm, untereinander. Wenn du Menschen hast, die du richtig kennst und die dich richtig kennen ähm, und mit denen du unterwegs bist, die du schätzt, dann hast du garantiert schon mal irgendwann den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, Mann, ist der egoistisch. Oder dir, dir fällt einfach irgendwas auf, wenn du mit Leuten nah genug zusammenlebst, dann fallen dir nicht nur die genialen Sachen auf, sondern auch die anderen. Okay? Und äh, du kommst an den Punkt, wo du sagst, boah, hat sie wieder nur an sich selbst gedacht. So, Neuigkeiten, die anderen denken das auch über dich. Okay, also der Punkt ist, wir haben es, wir tragen es in uns. Jesus bringt uns, da gibt uns dann einen richtig guten Einblick in Lukas 6. Er sagt, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, äh, nee, und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die, die ihr liebt, ähm, no, wenn und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für ein Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder, <lacht> denn auch die Sünder ähm, tun das. Was tut er hier? Er sagt hier immer, auch die Sünder, auch die Sünder, auch die Sünder. Wenn wir uns nur mit denen vergleichen, mit denen wir unterwegs sind und wenn wir, dann, dann sind wir ziemlich nette Leute, oder? So, so meine, meine Kumpels, so, oh ja, mit denen bin ich total nett, so, total, richtig gute Personen und die, die sind auch ziemlich gute Personen, also außer wenn sie richtig, richtig egoistisch sind, aber meistens gute Personen, ich bin auch eine ziemlich gute Person. Jesus sagt hier, wir sind alle Sünder und wenn du dich er zeigt auf einen anderen Maßstab, auch die Sünder können untereinander, können die sich auch auf den Rücken klopfen, können die auch nett sein, können die auch gute Dinge tun. Es ist ein anderer Maßstab, vor Gott gut zu sein. Ein weiterer Punkt ist, was wir in uns selbst sehen. Ich habe Freunde, die sind Christen geworden und die sind aus krassen, krassen, krassen Dingen errettet worden, geheilt worden. Die haben Sachen erlebt, krasse Drogensüchte, selbstzerstörerische Dinge und Gott hat sie da rausgerettet und, und, und sie haben sich wirklich gedreht, also ihre, ihre Handlungen haben sich komplett verändert, weil weil sie diese Offenbarung hatten, dass es die Wahrheit ist, dass diese Behauptungen wirklich wahr sind. Aber trotzdem würden, würde wahrscheinlich jeder davon sagen, dass was immer noch der krasseste Struggle ist, ist, ist gar nicht das so, ja, Drogen, also das Ablegen oder die, die, so, diese Umkehr von den großen Dingen ist das Erste und sind diese Handlungen. Und das, das, ist, das geht fast, also ich will es nicht unter. Äh, unterwerten, aber das geht fast leicht von der Hand, wenn du es vergleichst mit dem, was immer noch im Herzen los ist. Kennst du das? <lacht> wenn du zur Kirche kommst und äh, es ist so Sonntagmorgen, vielleicht bist du eine Mama und du hast deine Kinder ins Auto gefercht so in der letzten Sekunde, sie kommen, los und dann Stehst du im Worship und der, der, der Worshipleiter, leiter der ist total drin und der ist so richtig leidenschaftlich und Leute stehen mit ihren Händen erhoben und die Tränen waschen nur so vom Gesicht und du stehst da und du kannst einfach nicht an. du denkst nur darüber nach, ob du zu Bali Burger oder zu Rieser Chicken zum Lunch gehst, okay? Und du denkst, Gott, nein, ich will das Richtige tun, ich will doch das Richtige denken, aber ich kriege einfach meine Gedanken nicht unter Kontrolle. In Römer 7 steht ein Vers, der ist eine geniale Entdeckung, wenn du ihn noch nicht entdeckt hast. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heißt es gut. Also er erkennt an, das Gesetz ist wahr, ich sehe es in mir, das ist ähm, das Gute, ich will das Gute. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir. Das heißt, in meiner eigenen Natur nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so: Ah, der Typ ist in meinem Kopf. So es ist es: Paulus spricht zu den Römern, so krass. Ja, das ist so, wow. Also das war Römerbrief, falls, falls ihr da noch nicht reingetaucht, das war so mein erster Brief, der mich total zur Bibel gewonnen hat, weil ich oder dieses erste Buch der Bibel, was mich wirklich begeistert hat, weil ich so dachte, krass, das spricht eine Wahrheit aus. Und dann gibt es noch das, was wir nicht sofort sehen. Und das sind so die verdeckten Verbrechen, verborgene Verbrechen, die sich so hinter ja, hinter den Türen abspielen, die, von denen wir nicht immer hören, aber die da sind. Ein ganz schlimmes Thema davon ist Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Es ist leider ein riesiges, lukratives Business in der Welt. In dem Bundeslagebericht für 2020 steht, dass knapp 25 Prozent der Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung an und durch die, ähm, durch die sogenannte Loverboy-Methode zur Prostitutionsausübung gebracht worden sein, zu sein. Bei diesen häufig, fest, häufig festgestellten Modus operandi werden weibliche Minderjährige und junge Frauen unter der Vorspiegelung einer Liebesbeziehung in ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis ähm, zum Täter gebracht und dann so an die Prostitution rangeführt. Sünde ist eben nicht nur das, was wir sehen oder was wir in uns selbst sehen, Das ist noch viel mehr. Wenn die Bibel ja, auf Sünde zeigt und auf die totale Verderbtheit der Menschheit, ist es eben nicht nur das, was wir sehen, sondern es ist das, was Gott sieht. Wir haben jede Woche, die wir in dieser Serie sind, haben wir einen Film. Und dieser Film ist da, um diese ganzen Punkte nochmal so zusammenzubringen und nochmal so ein bisschen kunstvoll zusammenzufassen. Ist aber auch da, damit ihr ja, mit euren Small Groups da reingehen könnt. Ihr könnt die spielen, ähm, äh, also abspielen in der, und das in der Small Group und einfach als Diskussionsmaterial nutzen. Sind aber auch kreiert, um auf sozialen Medienplattformen zu leben, geteilt zu werden, weil wir einfach, unser Herzschlag ist da wirklich, dass Menschen anfangen, diese Dinge zu hinterfragen. Und ähm, wir gehen jetzt gleich in den nächsten Film, der genau diesen Punkt nochmal setzen soll. Ähm, wo liegt der Fehler?
1: Menschen sind erstaunlich. In unseren Köpfen tragen wir das einzig komplexeste Organ des uns bekannten Universums. Dieses merkwürdig aussehende, knapp anderthalb Kilo schwere Ding enthält ungefähr so viele Verbindungen, wie es Sterne in unserer Heimatgalaxie der Milchstraße gibt. Was daraus resultiert, ist oft umwerfend. Von Gymnastik bis zur Sixtinischen Kapelle, Apollo 11. Medizinischen Technologien, Robotik, Menschen, die sich mögen, lachen, rechnen, dann noch die geniale Erfindung Tortilla-Chips mit Salsa. Wenn es bei uns klickt, dann aber richtig. Es ist wirklich erstaunlich. Wir erfüllen die Welt mit unserer Liebe, Kunst, Innovation, Güte, Lächeln, Schönheit und Niedlichkeit. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Mit allem was stimmt, etwas stimmt nicht. Wir wissen es. Wir leben es jeden Tag, wir sehen es, wenn wir aus dem Fenster schauen, wir sehen es, wenn wir in den Spiegel schauen, wir erleben es ganz praktisch auf der Arbeit oder zu Hause. Wenn wir es aushalten, die Nachrichten zu schauen, dann sehen wir dort die extremen Ausdrücke davon. Nennen wir es Korruption, nennen wir es das Versagen, ein Ideal zu erreichen, nennen wir es manchmal das Böse. Egal wie wir es benennen, das Leben trägt eine Art Verunreinigung, wir sind irgendwie befleckt. Wenn wir alles Gute in einem Inventar auflisten würden, das Menschen zum Leben beitragen, dann wäre es eine außerordentliche Liste. Gleichzeitig, wenn wir mal total ehrlich sind und alle schlechten Dinge auflisten, die wir Menschen im Leben ausfressen, dann wären die beiden Listen wahrscheinlich ziemlich genau gleich lang. Diese Korruption verläuft von subtil bis hin zu monumental. Wir erleben ja alle die kleinen Ungerechtigkeiten und egoistischen Taten, die unsere Nachbarn, Kollegen, sogar Partner und Freunde begehen und Zeit für Transparenz, auch wir selbst. Wir benachteiligen einander oder ignorieren den anderen bewusst, wir bevorzugen uns selbst vor dem anderen, wir teilen Beleidigungen aus, wir geben vor, tolerant zu sein, bis wir uns daran stoßen, dass jemand die Welt tatsächlich anders sieht als wir. Wir sind rücksichtslos, wir sind erschrocken, wie egoistisch oder nervig die anderen sein können. Wir explodieren vor Wut oder ziehen den Schwanz ein und meckern still vor uns her, entrüstet und frustriert vom offensichtlich völlig falschen Verhalten des anderen. Wir wissen auch, dass sich noch tiefere, dunklere Sünden durch unsere Gesellschaft ziehen. Das Abgründige versteckt hinter vermeintlichen Lächeln und normalem Alltag. Eine Studie von dem Forschungszentrum für Kriminalität an Kindern zeigt auf, dass eins von fünf Mädchen und einer in 20 Jungen Opfer von sexuellem Missbrauch sind. Nach einem Befund des National Institute of Justice wurden drei von vier Jugendlichen, die sexuell missbraucht wurden, von jemandem schikaniert, den sie gut kannten. In anderen Worten, einer Person, der sie dachten, vertrauen zu können. Dann ist da ja auch noch das Wenige Versteckte. Das landet in den Nachrichten, die jeden Tag geflutet sind von Berichten über Raub, Mord, Schießereien, Sexhandel, Gruppengewalt, Gier, Ausbeutung, moderne Sklaverei und Kindesvernachlässigung. Moderne Sklaverei ist eine Industrie, die jährlich 150 Milliarden Dollar einbringt. International Justice Mission schätzt, dass etwa 40,3 Millionen Personen momentan im Menschenhandel gefangen sind. Sie berichten außerdem, dass es sich bei einem von vier Opfern um ein Kind handelt. Was diese Fakten noch viel verstörender macht, ist das, während wir die Menschenhändler verurteilen, wäre diese Industrie gar nicht am Leben ohne Kunden. In anderen Worten, auf der ganzen Welt war Sklaven Menschen andere Menschen und sehr oft handelt es sich dabei um Kinder. Im Durchschnitt gibt es auf der Welt jährlich etwa 68.000 Todesfälle aufgrund von Naturkatastrophen. Im Jahr 2016 allein gab es 385.000 Todesfälle aufgrund von Mord. Etwas stimmt nicht. Die Welt ist kaputt. Wir sind kaputt. Dann wäre da noch die besondere Art von Korruption, die es in die Geschichtsbücher geschafft hat. Uns allen ist der Völkermord durch die Nazis ein Begriff, aber wir sollten auch niemals die weniger Bekannten übel vergessen, welche Millionen innerhalb eines einzigen Jahrhunderts ausradierten. Die Killing Fields von Kambodscha mit über einer Million Morden. Stalins menschlich erzeugte Hungersnot, durch die ungefähr 12 Millionen Menschen zugrunde gingen, dazu zählen noch nicht die riesige Anzahl Verurteilter der Gulag in Arbeitslagern. Oder Chinas kulturelle Revolution, die für 3 Millionen Tote verantwortlich ist. Und das nach dem großen Sprung nach vorne durch Mao Zedong, welcher schätzungsweise 45 Millionen unnötige Todesfälle hervorbrachte, inklusive der etwa 2,5 Millionen, die zusammen gefoltert und umgebracht wurden. Das ist auch genug der Liste. Von persönlichen Unbequemlichkeiten bis hin zu staatlich gefördertem Genozid. Es ist unwiderruflich, dass etwas wie Gift in unseren Venen kursiert. Unser Weltbild formt sich durch unsere Antwort auf die Frage, was stimmt nicht? Ist es ein Mangel an Bildung oder Möglichkeiten? Ist es eine Rückkehr zu unseren evolutionären, wilden Tierinstinkten? Das christuszentrierte Weltbild zeigt auf eine sehr geradlinige Geschichte, die viel Erklärungskraft enthält. Gott schuf die Welt... Gut. Er vertraut sie den Menschen als Verwalter an. Der Mensch lehnt Gottes Wege darin ab. Gift wird damit in die gesamte Schöpfung injiziert. Resultierend tragen wir alle, während wir trotzdem in Gottes Ebenbild und darum wertvoll mit Kapazität zu Großartigem geschaffen sind, eine Art Virus, dessen Auswirkung manchmal leicht sichtbar ist, manchmal gut verdeckt bleibt, aber dabei immer in uns allen steckt. Das Christus-zentrierte Weltbild lässt sich gut mit einer Geschichte aus dem frühen 20. Jahrhundert zusammenfassen. Als eine Zeitung die Frage stellte, was stimmt mit der Welt nicht, antwortete katholischer Denker G.K. Chesterton angeblich mit einem kurzen Brief. Geehrte Herren, ich bin es. Herzlich, G.K. Chesterton
0: Ich bin es. Ich liebe das so. Das ist so eine simple Antwort und ist so treffend. Wir haben als Teil der, der Serie so einen Kernvers aus Kolosse 1, der Christus Hymnus. Und direkt im Anschluss an den Christus Hymnus, lest euch den mal durch, das ist sehr gut geht bis Vers 20. Und direkt danach schreibt Paulus Folgendes. Einst standet ihr Gott fremd und feindlich gegenüber und habt das durch eure bösen Taten gezeigt. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht, steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da. In anderen Übersetzungen steht er auch unanklagbar. Ihr müsst jedoch im Glauben fest und unerschütterlich bleiben und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen, die euch durch die gute Nachricht gegeben ist. Ich sehe da voll diese zwei Kontrastrealitäten. Wir waren getrennt von Gott, so weit wie es nur geht durch unser eigenes Tun. Aber er hat das getan, was wir selbst niemals tun konnten. Ich glaube, dass wir die gute Nachricht gar nicht schätzen können, Dass wir wirklich das Ausmaß der wirklich schlechten Nachricht oder der, der schlechten Seite kennen und erkennen, spüren. C.S. Lewis hat gesagt, Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden geben, weil es getrennt von ihm nicht vorhanden ist. Wir haben uns angeschaut, wo der Fehler liegt. Wir haben gesehen, was schlecht ist. Was gut ist, ist, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Jesus war frei von Fehlern, hat ein Leben gelebt, ist jedem Abgrund entwichen, hat es geschafft, komplett ohne Sünde zu leben. Und verdiente daher eigentlich auch keine Anklage, kein, keine Bestrafung und hat doch sich selbst zur Sünde gemacht für uns, damit durch das, was er tue, getan hat, wir frei sein können von aller Anklage für immer. Das ist das Geschenk, das ist die gute Nachricht. Wir haben hier drei, wahrscheinlich drei Gruppen von Leuten die, wenn sie das hören, die eine sagt, ich kenne diese Nachricht und ich feiere diese Nachricht. Wir nennen es Celebration, weil wir feiern, wir haben Grund zum Feiern. Ja, die Welt ist verdorben, die Welt ist gefallen, wir sehen es tagtäglich in uns selbst, um uns herum, aber wir haben die gute Nachricht und hier steht durch durch Christus, der in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Und als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und fehlerlos vor ihm da, unanklagbar. Die eine Gruppe sagt, ja, ich unterschreibe das. Ich kenne die Nachricht und ich feiere das. Die nächste Gruppe sagt, ich kenne die Nachricht, aber ich lebe noch nicht danach. Ich habe es noch nicht für mich gefunden, noch nicht geglaubt. Die Gründe dafür waren mir noch nicht gegeben oder noch nicht klar, was auch immer. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die sagt: Ich kann die Botschaft noch gar nicht. Ich möchte gleich mit uns beten und vielleicht schließt ihr einfach kurz eure Augen. Wenn du, ja, wenn egal welche Gruppe du angehörst. Aber besonders, wenn du eine der letzten zwei Gruppen angehörst und du sagst, ich habe das noch nicht für mich angenommen, aber ich sehe, dass diese Sünde in mir ist. Ich sehe, dass es nicht nur um mich herum ist, leicht auf andere zu zeigen. Es ist so leicht. Ich sehe, dass bei vielen Menschen es die erste große Hürde ist. Sie sehen immer die Sünde in den anderen, aber nicht in sich selbst. Aber wenn wir an den Punkt kommen, wenn wir ans Kreuz kommen, wenn wir vor Jesus stehen, wenn wir vor seinem Leben stehen, dann erkennen wir, oder ja, dann kann Gott uns offenbaren, dass die Sünde, die in uns ist, nicht in uns bleiben muss. Denn er hat dafür schon gezahlt. Es ist nicht eine Anklage, die Gott hier bringt, sondern er zeigt auf die Lösung. Jesus steht zwischen uns und Gott und sag, du kannst rein sein, nimm einfach an, wie, wie Antonio letzte Woche gesagt hat, von seiner Seite ist der Bund schon durch. Er ist voll in, er ist voll da drin. Wenn das jetzt du bist und, und du hast es gehört und du sagst, hey, ich, ich will mich dafür entscheiden, ich will diesen Schritt gehen, vielleicht kanntest du die Nachricht noch nicht, die gute Nachricht, die wirklich gute Nachricht in der Welt. Und Vielleicht kanntest du sie schon. Aber wenn du das gerade bist und du dich dafür entscheidest, ich will dir kurz die Möglichkeit geben, einfach deine Hand zu heben, während alle Augen geschlossen sind. Und zu sagen, einfach damit wir für dich beten können. Danke. Lass uns beten. Du kannst mir gerne nachbeten. Jesus, ich habe gesündigt. Ich erkenne das. Nimm meine Sünde. Ich erkenne dich an. Ich erkenne an, was, dass du für mich gestorben bist. Ich erkenne an, dass, dass, dass du am Kreuz die Sünde auf dich genommen hast. Und dass du durch die Auferstehung den Tod besiegt hast. Und ich will, dass du mein Herr und mein König bist. Herr, ich gebe dir mein Leben Vergib mir für meine Sünde und mach mich neu. In deinem Namen, Jesus. Amen.